0: Immer mehr Privatpersonen tummeln sich am Aktienmarkt. Das zeigen die Daten aus dem Jahr 2020. Denn in diesem Jahr, 2020, nahm die Teilnahme am Aktienmarkt sprunghaft zu. Gleichzeitig waren auch deutlich mehr Erwerbstätige im Homeoffice. Inwieweit es hier einen Zusammenhang gibt, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, in einer am 29. März 2023 veröffentlichten Studie untersucht. Darüber spreche ich jetzt mit Lorenz Meister. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Weltwirtschaft am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Herr Meister, Sie haben untersucht, ob das Homeoffice einen Einfluss auf den Aktienbesitz von Privatanlegern hat. Warum ist dieses Thema von wirtschaftspolitischem Interesse?
1: Das Thema ist deshalb von wirtschaftspolitischem Interesse, weil Aktien sehr hohe Erträge bieten. Allerdings nur wenige Menschen Aktien halten. Deshalb ist es interessant herauszufinden, wer sind diese Menschen, die von Aktienbesitz profitieren und durch welche Veränderungen wird Aktienbesitz beeinflusst. Hier können bestimmte Schocks maßgeblich sein, zum Beispiel technologische, politische oder ökonomische Veränderungen. Und wir betrachten hier einfach einen weiteren Schock, nämlich die Arbeit von zu Hause aus.
0: Zu welchem Ergebnis sind Sie denn gekommen? Hat das Homeoffice dazu geführt, dass Privatanleger mehr Aktien kaufen?
1: Genau das haben wir beobachtet, nämlich dass Menschen zwischen 2019 und 2020 neu sich Aktien erstmals angeschafft haben, wenn sie ganz oder teilweise von zu Hause aus gearbeitet haben. Genau genommen sehen wir sogar einen kausalen Effekt vom Homeoffice auf Aktienbesitz, Allerdings haben wir jetzt nicht untersucht, wie viele Aktien die Menschen halten oder in welchem Wert, sondern einfach nur, ob jemand Aktien hält oder nicht.
0: Sie haben den kausalen Effekt angesprochen. Wie ist denn der Zusammenhang zwischen Aktienkauf und Homeoffice zu erklären? Wir vermuten,
1: dass der Zusammenhang sich durch Zeiteinsparungen begründet, die äh, dadurch entstehen, dass die Leute ja nicht mehr zur Arbeit fahren und zurück und auch ihre Zeit flexibler einteilen können. Was dafür spricht, ist, dass der Effekt vor allem bei Menschen ohne Kindern zu beobachten ist und weniger bei Menschen mit Kindern, die dann ihre eingesparte Zeit natürlich eher für Kinderbetreuung verwenden.
0: Könnte es nicht vielleicht auch andere Gründe für das gestiegene Aktieninteresse geben?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also wir sehen diesen sprunghaften Anstieg von 2019 auf 2020 und ähm, Homeoffice kann nur einen Teil davon erklären. Andere potenzielle Gründe sind die vermehrte Nutzung von Neobrokern, also Online-Plattformen für niedrigschwelligen Aktienhandel, auf denen es teilweise sehr geringe Transaktionskosten gibt. Andere Gründe könnten sein, dass damals die Aktienkurse teilweise sehr niedrig waren, also ein guter Einstiegsmoment, oder auch der Anstieg der Sparquote und die resultierende Durchsetzung von Verwahrungsentgelten die Anreize geschaffen haben, weg von festverzinslichen Anlagen und hin zu Risikoanlagen zu gehen.
0: Bei welchen Personengruppen steigt denn der Anteil von Aktienbesitzern und Aktienbesitzerinnen durch die Nutzung von Homeoffice am meisten?
1: Der Effekt ist äh, am größten für Menschen mit geringen Einkommen, das heißt für Menschen, deren Einkommen in den untersten 25 Prozent der Einkommensverteilung liegt. Er ist dann immer noch sichtbar bei Menschen mit mittleren Einkommen, also den mittleren 50 Prozent der Verteilung. Und für die Menschen mit den höchsten Einkommen spielt Homeoffice für Aktienbesitz dann keine große Rolle mehr, beziehungsweise gar keine Rolle mehr.
0: Welche wirtschaftspolitische Handlungsempfehlung könnte man aus Ihren Ergebnissen ableiten?
1: Natürlich kann man jetzt nicht alle Menschen ins Homeoffice schicken, damit sie sich Aktien zulegen. Dabei muss auch respektiert werden, wenn Menschen aus persönlichen Gründen oder moralischen Gründen Aktienhandel prinzipiell ablehnen. Durch unsere Studie hat sich aber gezeigt, dass die Reduktion von Kosten, im weitesten Sinne Kosten, das heißt auch Aufwände und Zeit, die dafür hergegeben wird, den Aktienmarkt für mehr Menschengruppen zugänglich macht. Und der Staat könnte also die Barriere zum Aktienbesitz weiter herabsenken durch zum Beispiel die Einführung der Aktienrente, was ja auch in letzter Zeit viel diskutiert wurde, oder auch die Förderung von finanzieller Bildung. Finanzielle Bildung ist auch deshalb sinnvoll, da Menschen, die neu am Aktienmarkt sind, oft nicht ausreichend Wissen besitzen über Risiken und Anlagestrategien. Und dann ist es wichtig, die, diese Menschen darüber aufzuklären, über die Risiken von wenig diversifizierten Portfolios, oder zu häufige Käufe und Verkäufe, was dann zu Verlusten führen kann. Und vielleicht noch abschließend ein dritter Punkt ist, dass wir ja einen Vorteil aufdecken von flexibler Zeiteinteilung von ArbeitnehmerInnen. Ein spezieller Vorteil jetzt in Bezug auf Aktienbesitz, aber hier könnte es durchaus noch mehr geben, vielleicht ähm, auch in Bezug auf Kinderbetreuung. Und hier könnte der Staat überlegen, wie er weiter Anreize für ArbeitgeberInnen schafft, flexible Arbeitsbedingungen anzubieten.
0: Herr Meister, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen.